0: Heute wird's spannend. Für diese Podcast-Folge bin ich auf dem Weg zu einer Unternehmerin, die einen Unverpacktladen auf dem Land eröffnet hat. Ich möchte erfahren, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, was ihre Motivation dafür war und ob so ein Geschäft wirklich rentabel betrieben werden kann. Bleibt dran! Für das heutige Gespräch sitze ich mit Nadine Bertschi zusammen. Sie hat im Herbst 2020 das Geschäft Laupen Unverpackt zusammen mit Claudia Karner eröffnet. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Unverpacktladen. Letzte Woche war ich da und ich habe mich umgesehen. Ich muss sagen, ich bin ehrlich immer noch begeistert. Nadine, mit der sitze ich jetzt in der Küche und ich freue mich deswegen sehr, sehr auf unser Gespräch. Und ich möchte von ihr erfahren, warum sie einen Unverpacktladen auf dem Land eröffnet hat und was ihr Geschäft so besonders macht. Liebe Nadine, bevor wir starten, wüsste ich aber noch gerne, was ist dein Lieblingsbaum und warum? Mhm.
1: Ähm, mein Lieblingsbaum, also mein Lieblingsbaum ist ähm, ein Kirschebaum. Mhm. Ähm, also sowohl Zierkirsche, Zierkirschen, aber auch eigentlich fast noch lieber die, die auch wirklich Früchte dran haben. Weil ich finde es fast besser, gerade im eigenen Garten, wenn man Bäume hat, wo man dann auch etwas davon kann, ablesen kann. Ja. Also ein Kirschbaum im eigenen Garten ist etwas vom Schönsten.
0: Hast du einen in deinem Garten?
1: Ja, wir haben einen, ja. Wunderbar,
0: wir auch. <lacht> Wie bist du auf die Idee gekommen, so einen unverpackten Laden auf dem Land zu eröffnen?
1: Mhm. Also, wir sind dann zumal vor Stadt auf das Land gezügelt mhm. mein Mann ich, ähm, weil wir Nachwuchs haben übergekommen und ähm, ja, mir einfach das gefaut auf dem Land. Hier auf dem Land kann man eigentlich viel ähm, nachhaltig einkaufen, also man kann das Gemüse direkt beim Bauern beziehen, hier in unserem Dorf hat es so eine Metzgerei, ähm, eine Käse hat es auch um eine Ecke, aber so die losen Sachen wie Pasta, Reis, die haben gefällt. Und, ähm, ja, dann ging gedacht, ja, es wäre einfach super, wenn es das geben würde. Und, ähm, dann ist nachher äh, Corona gekommen. Und, äh, ja, ist man noch ein bisschen mehr daheim gewesen und hat noch ein bisschen mehr <lacht> Zeit gehabt, um überlegen. Und dann ist die erste Idee eigentlich gegriffen, dass ich das gerne eigentlich für mich machen würde. Also, es war auch, gewesen, dass ich, in dem Job, den ich war, das hat mir zwar gefallen, aber es hat zu wenig Nachhaltigkeitsaspekte gehabt. Okay. Und, ähm, ich habe einfach mir da heimisch schon ziemlich umgestellt gehabt. Also, aus was ich auch konnte, im Badzimmer und eben in der Küche. Ich versucht, unverpackt einzukaufen. Und, ähm, einfach, mein Job ist noch nicht wirklich nachhaltig. Gewesen. Und äh, ich gedacht, ich würde eigentlich gern das machen. Und an den meisten Orten, wo man, ja, so sagen wir, einen nachhaltigen Job kann machen kann, muss man, weiß nicht, was für Kenntnisse haben und studiert haben. Und er sollte mal mehr können arbeiten können als 60-80%. Und das ist für mich als Mama nicht in Frage mhm. Und darum habe ich einfach gedacht, mache ich das selber. Genau. Und ähm, habe dann auf der Suche nach einem geeigneten Lokal bin ich nachher auf Lopen gestoßen. Mein Mann hat mich eigentlich darauf aufmerksam gemacht, weil das ähm, Läden, das wir jetzt haben, das hat eigentlich früher zu der Bäckerei gehört nebendran. Und die Bäckerei gehört zum Gousin.
0: Aha,
1: okay. Genau. Das war mal ein Tierraum, das war aber zu schon zu, seit einem Moment. Und dann hat mein Mann gesagt, frag doch mal Oliver, raus, ob er das Lädchen allenfalls wird vermietet. Und so sind wir zu dem Lokal entlaufen, das ja nicht weit weg ist jetzt von da, wo ich wohne. Ja. Genau. Cool,
0: mhm. das, das ist ein interessanter Start.
1: Ja, ja genau. <lacht> Und wie ist es
0: dann passiert, dass du das gar nicht alleine gemacht hast, sondern zusammen mit der Claudia?
1: Mhm. Ähm, ich bin nachher, bevor ich den Laden aufgetan habe, habe ich ein Businessmodell geschrieben. Ja, mhm. wie schauen, macht es Sinn, ist das überhaupt möglich dort? Und bei mir auch in verschiedenen unverpackten Läden Ideen sammeln Und habe auch mit diesen Leuten geredet, die diese Läden haben aufgemacht Und im Spiegel gibt es den Einladen, den mhm. die Isabel führt. Und ich weiss, dass sie es wie ähnlich gemacht haben. Es war fast alleine gewesen, oder eigentlich alleine, die sie den Laden aufgemacht haben. Und, äh, bis ich so nach Erfahrungswerten frage. Und dann hat sie mich gefragt, jawohl, dass ich den Gedenken habe, den Laden aufzutun. Und ich habe gesagt, in lebe. Und dann hat sie gemeint, ja, sie hat eine ehemalige Kundin, eben die Claudia, die ja, neben dran auf Bösingen ist gezügelt. Und die hat ihr mal gesagt, das würde sie eigentlich auch gerne einmal machen, so unverpackt unverpackten Laden aufzutun. <lacht> Und dann hat Isabel mich gefragt, ob sie die Vermittlung machen, den Kontakt weitergeben. Und ich fand das super, gefunden, weil ich eigentlich gerne das mit jemandem zusammen gemacht habe. Ich hatte eine Kollegin, die eigentlich zuerst wie mithelfen wollte, und dann aber gesagt hat sie ja zu viel, wird sie nicht. Und darum ja, habe ich zuerst, gedacht, dann mache ich es halt alleine. Mhm. Und dann ist es mir gerade gelegen gekommen, dass ich eigentlich Claudia habe gefunden habe. Ja, es ist sehr ein sehr grosser Zufall und auch ein grosses Glück, ja, weil Claudia und ich, wir ergänzen, also wir haben uns sehr zuerst getroffen und austauscht um zu schauen, ob das funktionieren Haben Wir haben so ein bisschen ähnliche Ansätze, die uns wichtig waren. Und ja, wir haben eigentlich dann schon vom ersten Gespräch gemerkt, dass das echt gut passt. Wir ergänzen uns auch sehr gut. Ja, mhm. und darum äh, haben wir uns so gefunden und dann haben wir das zusammen gemacht, genau.
0: Super, das ist eine schöne Erfolgsgeschichte überhaupt so mal zu starten Ja,
1: genau. Mhm. Als ich bei euch im Geschäft war, habe ich gesehen,
0: ihr habt ein sehr großes Sortiment. Also ich war schon in ein paar Unverpacktläden in Bern. Ähm, ich hatte das Gefühl, das Sortiment in den Läden war nicht so groß wie bei euch. Ihr habt wirklich sehr, sehr viel untergebracht und auch sehr ansprechend. Wie viele Artikel habt ihr überhaupt? So, ich, ja, okay. ich
1: habe es ehrlich gesagt noch nicht zählt. <lacht> Aber ja, es sind schon viele. Ähm, es sind sicher, ja, pff, 300, denke ich, sind es auch schon. 200 bis 300 Artikel sind sicher.
0: Ja, ja.
1: Ja, ähm, ja also vielleicht wieso dass es so ähm, diversifiziert ist oder wieso dass es so viel hat. Ähm, mir war halt wichtig, dass man wirklich fast alles kann haben und das Läden ist ja auch bestimmt, dass man dort so einkaufen kann, auch helfen, den Leuten aufzuzeigen, wo kann ich überall nachhaltiger sein oder wo kann ich überall ähm, Verpackung oder ähm, Plastik einsparen. Ja. Also, darum haben wir sowohl im Lebensmittelbereich wie aber auch im Pflege Pflegebereich und Reinigungsbereich versucht, wie so alle Produkte, die es eigentlich gibt, die viele auch nicht kennen, zu haben. Also, Sei das jetzt ein Rasierhobel, äh, wo viele noch nicht kennen, wo einfach viel weniger Abfall macht aus die herkömmlichen Rasierer. Oder den ähm, ja, beim, beim Essen, dass man schaut, dass, dass er eben auch als Unverpackter herkommt, soweit möglich. Einfach wirklich so in jedem Aspekt, ähm, haben wir versucht, eigentlich etwas für, also ja, einzubringen in unserem Lädchen. Genau. Darum mhm. hat es vielleicht auch so viel. Man muss, es hat viele Kunden, die kommen und sagen, oh, jetzt habe ich noch wieder etwas entdeckt, das ich noch nicht gesehen habe. Mhm. Es hat viel, man muss schon gut schauen. Aber es sollte eigentlich auch für jeden etwas haben, das entsprechend in einem Bereich etwas sucht, das er möchte bei sich zu Heime ändern möchte. Also, sei das im Badezimmer oder eben bei Reinigung oder eben beim, beim Essen. Genau.
0: Mhm. Also als ich da war, habe ich schon gestaunt, ich mache ich mach mir meistens einen Spaß daraus, wenn ich im Unverpacktladen bin irgendwo, dass ich so einmal rüber guck und mich frage, würde ich hier alles bekommen, was ich brauche für das, was wir normalerweise essen? Mhm. Und oft muss ich dann sagen, nein, denke ich mir immer ja, aber bei euch war das nicht so. Bei euch habe ich wirklich gemerkt, oh, hier würde ich alles bekommen. Also sehr, mhm. sehr große Auswahl. ja. Ähm, ich habe gesehen, es sind nicht alle Artikel wirklich unverpackt. Es waren auch ein paar verpackt, wo mir auch logisch erschien, warum die verpackt sind. Mhm. Ähm, magst du was dazu
1: sagen? Ja, mh. also, wir haben wirklich einen grossen Teil unverpackt, der Sachen gehen wir nicht unverpackt. Also, oder wir haben sie noch nicht in der Qualität gefunden, wie wir es gerne hätten, unverpackt. Also man hat zum Beispiel ähm, Ketchup oder einen Mayonnaise, Senf von, von einem Produzenten, sehr regional, also aus Bern, von Fudu. Mhm. Und ähm, ja, dieser die, Senf und auch die Mayonnaise, die wird gemacht aus ähm, Gemüse, das sie im Seeland nicht können verkaufen können, weil sie nicht können der Grossverteilung geben können, weil es zu gross ist oder zu krumm ist. Ähm, und das wird nachher... Je nachdem, einfach auf dem Kompost landen, die das Gemüse retten und dann können so wirklich sehr feiner Mayonnaise und Senf verarbeiten. Und ja, uns ist halt dort wichtig, einerseits aber ähm, von wo ist es, es ist sehr regional. Mhm. Und andererseits ähm, eben der Aspekt, dass man dort Food Waste ähm, verhindert. Ja, es ist immer so das Abwägen, weil ein Produkt nimmt mit Sortiment auf. Es hat sicher verschiedene Kriterien. Eines von uns, was sehr wichtig ist, ist die Regionalität. Und wenn es nachher eben noch so einen guten Hintergrund hat, wie dass man eben Food Waste verhindern kann, drücken zum Teil halt ein Auge zudrücken und der ist nicht ganz unverpackt,
0: mhm. so wie
1: wir es gerne hätten. Aber wir sind jetzt mit innen auch Schauen, dass die Sachen, wo man auch auf anders könnte, verpacken, so dass man die eben gleich nicht jedes Mal ein Glas hat, ähm, dass man, Sie sind schon dran am Test man könnte zum Beispiel Tomatensauce in eine B-Box tun, die man nachfüllen kann. Mhm. Also, also, es macht wie zum Teil Sinn, dass man einem Produkt eine Chance gibt und nachher versucht, mit dem Produzenten selber es so weit zu bringen, dass es nachher eben gleich am Schluss eventuell unverpackt ist.
0: Mhm. Und
1: das versuchen wir jetzt eigentlich dort. Und die Leute lieben die Senf von Darum ist das jetzt eigentlich für uns auch ein Grund, dass wir sie so beibehalten.
0: Ja, Du hast gesagt, dass ihr großen Wert auf Regionalität legt. Ähm, mhm. Ist das bei allen
1: Produkten so
0: oder nur bei bestimmten Produkten? Sagen
1: mhm. Also einfach die, wo man regional haben kann, ja. die wette wir auch aus der Region haben. Oder zumindest aus der Schweiz. Oder? Ja. Je regionaler, desto besser. Ähm, aber logisch, es gibt zum Beispiel... Äh, auch Sachen die gibt's leider nicht aus der Schweiz. Ich hatte ja, gerade einmal eine Kundin, hatte, gefragt hat, wo können wir Mandeln? Ja. <lacht> das war ein Bericht, da habe ich herausgefunden, wir haben Zeitung über Mandeln. Ähm, aber ja, Mandeln kann man leider nicht aus der Schweiz haben. Und das ist halt das Produkt, das auch gefragt ist. Ähm, das ist auch wieder je nach Unterpackt unterschiedlich. Es gibt auch, die sind sehr drauf, dass es halt wirklich sehr regional ist und nur in der Schweiz man würde sagen, ja, ich halt Haselnüsse aus der Schweiz oder Baumnüsse aus der Schweiz, wo sie aber leider auch fast zu wenig gibt. Also man hat Baumnüsse und Haselnüsse immer möglich aus der Schweiz. Äh, bei den Baumnuss klappt es eigentlich gut. Haselnüsse, jetzt manchmal ist es so ein bisschen Engpass, je nach Ernte. Ähm, ja, und dann denke ich, wenn ich es halt nicht aus der Schweiz habe, habe ich es lieber von einem Ort, wo ich finde, ist vertretbar oder nachhaltig. Weil ich weiss, die Firma legt Wert darauf, in dem Land, wo hergestellt wird, dass dort faire Bedingungen herrschen. Mhm. Und dann tun ich es lieber so an, und eben unverpackt, als dass ich den Leuten nachher muss sagen muss, wir haben es nicht, weil es gibt es nicht. Und dann gehen sie ja dann die anderen gleich irgendwo sonst kaufen, wo dann entsprechend vielleicht der Check nicht gemacht ist worden. sieht die Mandeln aus Spanien oder eben Kalifornien. Genau.
0: Ja. Okay. Das heißt wenn du ein Produzent in das, also wenn du ein Produkt in das Sortiment aufnimmst, dann schaust du auch den Produzenten an. Du guckst ja. nicht nur das Produkt an, sondern
1: Nein, eigentlich alles, ja. ja. Ja, genau. Also, wieder ein Beispiel ist, ich habe lange gesagt, ich brauche eigentlich keine trockenen Früchte von weiß nicht wo. Mhm. Weil ähm, ja, in der Schweiz gibt es Apfel, die, die man trocknen kann. Eigentlich sehr viele feine Früchte, Zwetschgen, dann brauche ich nicht noch Ananas und Reis nicht was, weil eigentlich längt's ja, ja, wenn man die Trockenfrüchte hat, die wo, es gibt. Genau. Ähm, jetzt habe ich aber jemanden, den ich kenne, mir hat kontaktiert mit ganz so einem tollen ähm, Projekt, wo sie in Ghana ähm, vor Ort äh, wie eine Kreislaufwirtschaft machen. Die tun dort mhm. äh, nachhaltig und Fair Fairtrade äh, Mango ernten. Ja. Und die gehen äh, an eine größere Firma, und die machen Mangoschnitze draus. Und für das die die Grösse haben, wie sie müssen sein, werden sie halt oben und unten abgeschnitten. Ja. Und was passiert mit dem Rest, oder? Früher war ja. das meistens so sie dass man die halt einfach hat kompostiert. Und das ist ja auch wieder eigentlich Food Waste. Ja. Und die Firma, heißt Slow Fruit äh, übrigens, die macht jetzt aus diesen Abresten so Bauen, so ähm, eben Fruitballs, also ah, okay. Ananasbälle ja. oder eben Mango- -Bellchen. Und die sind eigentlich nicht schlechter als die Schnitzen. Sie kommen einfach anders daher.
0: Ja.
1: Und das Schöne ist eben an diesen Ganzen noch, dass sie in Ghana selber gemacht werden, die bauen. Also es ist vor Ort die Kleinbauern, die sie anpflanzen und ernten. Mhm. Plus hat man noch die ganze Produktion auf die Beine gestellt. Also es braucht noch Mechaniker, die schaut. Und so. mhm. Also wirklich geschaut, dass vor Ort die Wertschöpfung liegt. Und dann habe ich gefunden, okay, das ist so ein cooles Projekt, dass ich jetzt, oder dass wir, Claudia und ich, finden, mal, das ist es wert, dass wir es unterstützen. Jetzt haben wir es mal ins Sortiment aufgenommen, das ist ganz neu. Ähm, und schauen, wie die Leute reagieren. Genau. Mhm. Da muss man schauen, wird's gekauft und, und finden das Leute da etwas Cooles. Aber das ist jetzt so ein Projekt, das ich wieder finde, Mal, das ist unterstützenswert, darum haben wir es jetzt. Ja. Genau.
0: Das ist nur interessant. Ich habe neulich ein Interview gemacht mit einer Frau, die Kleider verkauft, nachhaltige mhm. Kleidung mhm. und die auch genau solche Kompromisse macht, wo sie mhm. sagt, äh, bestimmte Sachen da macht sie überhaupt gar keine Kompromisse, das kommt einfach nicht ins Geschäft und bei anderen Sachen kommt es wieder darauf an, ähm, was ist das für ein Projekt und wenn das wirklich ein Projekt ist, was sie total unterstützenswert findet, dann nimmt sie das auch in das Sortiment auf.
1: Genau, ja. Das
0: finde ich noch schön.
1: Ja, da sind wir flexibel, sage ich, ja, genau. Ja.
0: Ähm, welche Kriterien muss für dich ein Produkt erfüllen, damit das in das Sortiment reinkommt bei euch?
1: Mhm. Ähm, also hat verschiedene Kriterien. Ähm, aber wenn möglich, unverpackt ist eigentlich <lacht> das ein, also eines der wichtigsten Kriterien. Und dann, eben die Regionalität ist uns sehr wichtig. Ja. Regional und wenn immer möglich Bio. Eben, okay. Es ist nicht immer alles Bio, was regional ist, was sehr schade ist. Da ja. ähm, schauen wir manchmal schon, dass wir das Produkt halt einfach aus der Schweiz haben und halt nicht aus dem Nachbarsdorf, je nachdem. Aber dort ist auch die Frage, man muss es halt anschauen. Oder? Wenn man wie weiss, der Bauer dort baut so und so an, ist zwar nicht biozertifiziert, aber macht es eigentlich plus minus nach Bio-Richtlinie, also er setzt keine Pestizide,
0: ja.
1: dann kann auch so ein Produkt bei uns im Laden sein. Also dort muss man wirklich einfach genau schauen, wie wird's hergestellt. Darum, es, wir haben nicht eigentlich ein Raster, äh, was nachher äh, genau eins zu eins so muss sein. Und, und sonst wird's nicht berücksichtigt. Mhm. aber wie vorhin das Beispiel, das ich genannt dass wir am Anfang eigentlich gesagt haben, trocken Früchte von weit weg möchten wir eigentlich nicht. Es gibt auch Lokale, ähm, wo wir nachher, haben, ja, über einen Haufen geworfen haben, weil es dort so ein cooles Projekt gibt. Aber ja, das erste ist wirklich unverpackt. Äh, regional, ja. biologisch. Das sind so die, auch im Essensbereich. Und bei den anderen Produkten haben wir auch geguckt, dass es so regional wie möglich ist. Also die Wachstücher macht eine Kollegin aus einem Nachbarsdorf ähm, und auch alles andere, was geneigt ist, wie Abschminkpads. Ja. Darf wir bei ihr beziehen? Sie neid super. Und das ist eigentlich auch toll, weil es hat keinen Transportweg. Sie kommt sowieso bei uns einkaufen. Wenn ich etwas brauche, kann ich ihr einfach sagen, Bringst du mir das noch? Ja. Also auf dieser Seite. Bei den ähm, Pflegeprodukten haben wir auch Phytovero ähm, anbieten. Das ist eine Firma aus Bern. Das war äh, so sehr wichtig. Gewesen. Es gibt ganz viele verschiedene Firmen, die das anbieten, dass man das Shampoo und so nachfüllen kann. Mhm. Aber wenn es natürlich sogar aus Bern gibt, äh, dann ja umso besser. Genau.
0: Das heisst ähm die Nachhaltigkeit, die, die drückt sich wirklich nicht nur in dem Unverpackt aus, sondern die drückt sich auch im Transportweg aus und in der Anbauweise und so weiter. Genau. Ich kann mir vorstellen, es ist sehr aufwendig, dann auch die Informationen zu beschaffen von den einzelnen Produkten, um sicherzustellen, dass das so ist. Mhm. Ähm, wie, wie macht
1: ihr das? Mhm. Also am besten ist, man geht vorbei. Also ja. zum Beispiel, bevor wir das Läden Ufta, haben wir natürlich nach ganz vielen Informationen gesucht und geschaut, welche Produkte wir aufnehmen wollen. Wir haben ja zuerst andere Pflegeprodukte eigentlich in Betracht gezogen und haben das dann genauer recherchiert und sind davon abgekommen. Mhm. Und uns hat aber zum Glück jemand gesagt, dass es zum Beispiel jetzt das Phytovero gibt und sie dank der Person nachher dort vorbeigegangen und haben gesehen, das deckt sich voll so mit dem, was für uns wichtig ist. Mhm. Aber auch ähm, bevor wir die Käserei haben ausgewählt haben oder die Milch, Milchproduzent, <lacht> oder ich <soll> sagen, es hätte <lacht> ein Käse sein hier aus der Region. Ja. Es war uns sehr wichtig, dass man Joghurt und Milch im Glas kaufen kann. Und ich wusste, dass es eben hier in Lurtigen die Käserei gibt und sie sind dort vorbeigegangen und dann habe ich mir erkundigt, von wo kommt Milch, was ist es für Milch, es war dann ein Glücksfall, dass die Milch, die sie verarbeiten, dort verarbeitet sogar sogar von einem Biobetrieb. Also perfekt. Das ist der Hof am Murtensee. Und haben wir uns dort auch angemeldet, um zuerst schauen, wie er seine Kühe und wie er ja. Und sind wir noch, bevor wir das Lädchen aufgetaucht, dort und haben uns mit dem Stefan. Wir haben einfach gesagt, ja, das stimmt wie er es dort macht. Also er hat wirklich äh, die nicht reinrassig ist, sondern eben verschiedene, ähm, Rassen. Oder das einfach viel weniger anfällig auf ja. irgendwelche Krankheiten. Es ist auch gleich, wenn nicht jede Kuh jedes Mal so und so viel Liter Milch gibt, wie in einem Hochleistungsmilchbetrieb, oder? Also ja. wirklich sehr, sehr, ähm, sympathisch. Und, äh, ja, es ist eigentlich für uns nicht klar stimmt. Ja. Und darum haben wir jetzt Milch von Käse in und das geht uns recht. Also die Leute, die es kaufen, es super und sie ist schon sehr fein, genau.
0: Ja. Das heißt, ihr, also für euch ist wirklich wichtig, dass ihr diesen Kontakt zu den äh, Produzenten auch habt, dass ihr, also ich höre das so ein bisschen raus, nicht nur überprüfen könnt, sondern auch wie diese Zusammenarbeit, wie eine Beziehung aufbauen könnt, dass es eine Zusammenarbeit gibt, mhm. dass eventuell auch ein Produzent mit euch einen Schritt in, in, in eine noch nachhaltigere Richtung machen kann. Ähm, genau. das, das ist ja eigentlich etwas, was in, im heutigen Wirtschaftsleben nicht so mit Begeisterung aufgenommen wird, weil das eigentlich dazu führt, dass du dann vom Profit Abstriche machen müsst, musst. Ähm, ich nehme mal an, Profit ist gar nicht das, was an oberster Stelle steht bei so einem Unternehmen, sondern mhm. das sind andere Werte, die wichtig sind. Profit, klar, muss es auch abwerfen. Ich, ich, genau. muss, ja, ich muss meinen Lohn bezahlen können, ich muss die Miete bezahlen können, ich muss Innovation bezahlen können. Genau. Ähm, welche, sage ich mal, welche Grundwerte sind das, die für euch so wichtig sind, die so, sage ich mal, so der zentrale Kern sind?
1: Mhm. Also für uns, für Claudia, für mich am Wichtigsten ist wirklich, dass wir mehr Leute motivieren können, umzudenken. Also, mhm. dass wir wirklich noch viel mehr Leute erreichen, die so also, einkaufen würden. Und es ist auch nicht wichtig, dass, dass jeder alles bei uns kauft. Also mhm. schön wäre natürlich super, aber es ist einfach schon nur schön zu sehen, wenn ich jetzt einfach äh, Personen, die sonst nicht so viel Zeit hat, aber eines im Monat kommt sie bei uns zwei ähm, Schmitteln auffüllen. Ja. Weil sie weiss, das ist ein gutes und das ist unverpackt und es gibt ihr nicht viel zu tun. Sie kommt ist im Monat und dann ist es erledigt. Weil sie dann noch ein, zwei Sachen mehr kauft, super. Aber ich würde wirklich sagen, es ist nicht so, dass... Also unser Laden soll wirklich alle ansprechen. Das ist uns wichtig. Und ja. wenn es dann die eine oder die andere Person dazu bringt, noch Ecke mehr bei sich zu Hause, ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, dann ist eigentlich das erreicht, was wir möchten. Wie du so hast, schon hast gesagt hast, unser Lädchen muss nicht, ich weiß nicht, was für einen Profit abwerfen, gar nicht. Also, ich meine, ich arbeite im Moment für keine 10 Franken in mhm. ähm, Aber das ist ja auch logisch, wenn wir einen neuen Tag angefangen, das geht im Moment, bis es dann, wir hoffen, mal so weit <lacht> ist, dass wir dann vielleicht den Mindestlohn von 20 Franken uns auszahlen
0: können.
1: Ja. Aber es ist wirklich überhaupt nicht so, dass wir weiss nicht, was wir für einen Gewinn machen müssten, ähm, wenn es dann wirklich mal so weit wäre, dass wir unseren normalen Lohn zahlen können und die Angestellten vielleicht auch ein bisschen angestellt, dass wir einfach zwei, die uns so, so gerade mal helfen, denen vielleicht mal ein bisschen mehr als 20 Franken zahlen können, eben 25 vielleicht, weil sie ja auch noch nicht sehr viel ist. Ja. Wenn wir dann so weit sind, ähm, dann kann man dann vielleicht sogar schauen, dass man die einen oder anderen Produkte noch etwas attraktiver im Preis machen kann. Oder also es, es ist wirklich ein Läden, es soll helfen, dass die Leute umdenken. Und wir haben jetzt auch schon gemerkt, dass wir vielleicht in der Preisgestaltung zum Teil fast ein bisschen zu freundlich sind, <lacht> damit die Leute halt auch wirklich kommen und können umdenken ja. Und ich bin wirklich der Meinung, bei uns im Laden gibt es eigentlich für jeden in irgendeinem Bereich etwas, das bezahlbar ist. Also ich meine, man kann zum Beispiel bei uns Cornflakes kaufen, die sind preislich genau gleich attraktiv, wenn nicht attraktiver, wie wenn man es in, im Grossmarkt kauft, also im, ja, in einem normalen Einkaufsladen. Es hat auch noch andere Beispiele. Man müsste einfach äh, mal vorbeikommen und halt zuerst fragen oder sagen, ich bin ein bisschen präsensibel, welche Produkte ja, ist sie, machbar. Sie sind machbar. Und da findet man Überall, also in jedem Bereich etwas Weniges. Es ist schon so, dass es Produkte gibt, die etwas teurer sind als andere Orte, aber das hat auch seinen Grund. Also wir haben zum Beispiel, bei den Bohnen, porlotti Borlotti-Bohnen gefunden, die in der Schweiz angebaut werden. Mhm. Ganz am Anfang haben wir nicht so der gehaust, weil wir es nicht gefunden haben. Mhm. Aber ähm, das ist einfach das Schöne daran, wenn man so ein Lädchen auftut, man kommt immer mehr in Kontakt mit so Leuten wo, oder eben anderen unverpackt Läden. Das ist auch super. Es gibt jetzt ein neues Netzwerk, ein Verein mhm. Unverpackte Schweiz, wo man sich so austauschen kann. Und dank dem äh, findet man dann so Produzenten, die man bisher noch nicht hat gekannt. Unter anderem eben ähm, der Bio-Vierhof, der ähm, Borlotti-Bona abpflanzt, auch in Bern. Ja. Und dann können wir sie von dort beziehen. Und dass die natürlich etwas teurer sind als die Borlotti-Bohnen von Italien oder noch weiter, ist ja wie selbstverständlich. Und darum, ja, es hat zum Teil halt schon Produkte, die teurer sind als im herkömmlichen Laden, aber es hat auch seinen Grund. Ja.
0: Das heisst, äh, eure Motivation ist wirklich, die Menschen dazu zu bewegen, auch diesen Weg gehen zu können. Genau. Und für sich Ansatzpunkte zu finden, die für sie machbar sind, auch wenn es nur einmal im Monat das Waschmittel ist.
1: Genau, genau. Ja. Ja. Nein, es, es wäre wirklich das ist so unsere Hauptmotivation oder auch meine, dann, mit dieser Idee so einen Laden aufzumachen. Einerseits, dass ich die Möglichkeit habe, mehr dafür zu tun, dass die Leute umdenken.
0: Ja. Ähm,
1: weil es muss einfach ein Umdenken stattfinden. Das ist, glaube ich, vielen klar, aber viele sehen noch nicht so den Weg, wie sie es könnten angehen könnten. Und ähm, ja, wenn wir das schaffen mit dem Lädchen, das vielleicht in der Region oder der eine oder der andere mehr umdenkt, dann wäre das eigentlich unser grösster Geschenk. Ja, dass es halt einfach ja eine Bevölkerung gibt, die an die denkt, die in 20, 30 Jahren eben noch Voll im Saft sein und äh, ja, wir schauen, dass das nicht bis geht, ja.
0: Das finde ich einen, einen wunderschönen Abschluss. Das Ziel zu haben, dass die Bevölkerung in der Umgegend zukunftsorientierter einkauft und sich ernährt und und dafür sogar ein Geschäft aufzumachen. Das finde ich großartig. Vielen Dank, Nadine.
1: Ja, sehr gern, merci. Auch.
0: Das war eine Podcast-Folge von Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Im heutigen Gespräch mit Nadine Bertschi von Lauten Unverpackt habe ich mitgenommen, es gibt drei wichtige Dinge, unverpackt, regional, bio. Und eine Vielfalt eröffnet Chancen, dass Menschen ihren Nachhaltigkeitsschritt finden. Was hast du mitgenommen?